0: Encuentros. Capítulo 9. En el camino. Los jóvenes se detuvieron al borde del camino, contrariados. La fatiga del viaje y el malestar por lo ocurrido en la aldea los había colocado al límite de la crispación. Así no podían seguir. En otras circunstancias hubieran avanzado hasta entrada la noche. Aquella tarde preferían descansar de una vez. ¿Pero dónde? Aunque la situación no parecía tan peligrosa como en otras ocasiones, las cosas se habían puesto mal y no era fácil pasar desapercibidos en la zona. El odio ancestral, transmitido de padres a hijos y avivado por las continuas querellas, había desarrollado en las gentes de aquel lugar una sensibilidad especial para detectar a los judíos. A pesar de las precauciones de siempre, en la última aldea los habían descubierto y nadie, nadie había querido esperarlos ellos jamás se hubieran arriesgado a pedir alojamiento en un lugar como aquel era Jesús quien los había empujado movido por aquella actitud universalista tan suya que ellos no llegaban todavía a entender admiraban su valentía su sentido de la justicia admiraban casi todo pero no comprendían su increíble paciencia con sus enemigos lo habían dejado todo para seguirlo y sin embargo les costaba seguirlo en todo Dos cosas les resultaban particularmente difíciles, atreverse con el qué dirán y dejar de odiar. Cuando los samaritanos les cerraron las puertas de la aldea, la vieja herida del odio se abrió ante el desprecio. No tanto por ellos, que ya se lo temían, sino por Jesús, que no se lo merecía y que decía amarlos. De ahí que su primera reacción fuera la venganza quieres que mandemos que caiga un rayo y acabe con ellos? Sus creencias les impedían comprender que Jesús no suele necesitar castigar a nadie, que al rechazar a Jesús aquellos aldeanos se estaban penalizando a sí mismos, perdiendo la última oportunidad de hospedarlo. La inesperada reprensión del maestro los había dejado avergonzados. No sabéis de qué espíritu estáis animados». Yo no he venido para destruir, sino para salvar. Penosamente los discípulos reanudaron la marcha, cabizbajos, hacia otra aldea. En efecto, seguir a Jesús no era siempre lo que ellos habían imaginado. Avanzaba solo y triste el Maestro. Quienes no lo conocían no lo querían recibir, y quienes lo seguían se mostraban más dispuestos a destruir que a salvar. Sin embargo, los esperó para seguir caminando con ellos. Tres encuentros imprevistos desvían hacia otros derroteros el ambiente tenso de ese final de viaje. Jesús se encuentra con tres hombres que manifiestan sus deseos de seguirlos. Pero va a entender sus demandas, a primera vista razonables y lógicas, con unas respuestas desconcertantes y aparentemente irrazonables. El primero que se le acerca es un escriba, es decir, un intelectual, de los que abundaban más en la oposición que entre los discípulos. Aquel hombre está tan impresionado por el nazareno que se ofrece a acompañarlo con una disponibilidad que parece total. Le dice, «Maestro, te seguiré, vayas a donde vayas». Jesús, no obstante, se da cuenta de que aquel joven, impetuoso, se está embarcando en algo que desconoce y no se precipita a aceptarlo, sin rechazar su decisión que reflexione sobre la realidad que le espera. Porque él no quiere seguidores a cualquier precio, sino discípulos que sepan lo que hacen. Y ahí sus palabras. Las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero este hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Zorras? Y pájaros llevan una existencia inquieta, huidiza, siempre amenazada. Pero tienen un lugar de descanso, aunque sea precario cada día. Jesús acaba de ser rechazado en una aldea. No sabe dónde tendrá que pasar la noche. Y mañana seguirá hacia Jerusalén, donde le espera la cruz. Seguirlo supone aceptar el riesgo de lo inesperado, quizás hasta perder la seguridad material. A cambio, eso sí, de una seguridad diferente. Es maravilloso oírse decir, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora bien, el que ama de veras no quiere obtener del amado nada que no sea libremente consentido. Jesús prefiere que sus seguidores sepan lo que les espera, a que estén movidos por un impulso momentáneo y reflexivo, emotivo o superficial. Seguirlo puede suponer dejar algunas cosas. Aquel hombre cada caso es distinto quizá debía abandonar su oficio y su seguridad económica para ello necesitaba conocer de antemano su itinerario y sus condiciones de ruta el relato no dice cómo respondió el escriba a esa puesta en guardia inmediatamente centra la atención en su segundo encuentro esta vez la iniciativa es de Jesús que ve a alguien y le dice directamente sígueme no sé qué vería en aquel desconocido cuando le invita a seguirlo. El texto solo recoge que el joven... Imagino que lo era porque su respuesta no es la de una cabeza de familia, responde. Permíteme que entierre primero a mi padre. Reacción lo hable de un buen hijo afligido. Así parece. Por eso nos desconcierta la respuesta que recibe. Deja que los muertos entierren a sus muertos vete por ahí a anunciar el reinado de dios qué significa esa dura réplica si el padre del muchacho estaba muerto cómo lo iba a dejar sin enterrar en una sociedad en la que dar digna sepultura era un deber más que sagrado cómo se puede incitar a alguien que tiene a su padre de cuerpo presente a que se vaya por ahí sin enterrarlo en la Palestina de aquellos tiempos, los funerales tenían lugar muy poco después del fallecimiento, incluso el mismo día. No solo por higiene, debido al calor, sino por razones religiosas. Mientras había un cadáver en una casa, todo lo que estaba en contacto con él se consideraba impuro y, por tanto, inacto para relacionarse con Dios. La costumbre exigía también que el hijo acompañara a su padre hasta la tumba. Si aquel joven no estaba atendiendo a su difunto padre, era sencillamente porque éste no había muerto. La expresión «déjame que primero entierre a mi padre» quiere decir simplemente «espérate a que mi padre muera». Este joven busca una excusa para aplazar su decisión. Lo que dice significa «déjame que siga mi vida». Cuando quede libre de las presiones familiares que no me atrevo a afrontar, entonces podré seguir. Ahora no quiero problemas». Cuando entierra a mi padre, entonces te seguiré. El padre del muchacho podía ser todavía joven. Quizá pasaran muchos años antes de que encontrase la ocasión favorable para responder a esa invitación. Por eso Jesús le replica con una frase que es una verdadera sacudida espiritual. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Un joven que quería consagrar su vida a Dios quedaba dispensado por la ley de la responsabilidad de enterrar a su padre si tenía otros hermanos o familiares, lo cual era muy probable en aquella sociedad patriarcal. Ellos podían ocuparse del padre en su ancianidad, dejando al muchacho libre de realizar su vocación. La respuesta de Jesús podemos entenderla más o menos así. «Comprendo tu deber de hijo, pero tú no deseas cumplir con un deber piadoso, sino prorrogar tu decisión para un hipotético más adelante». No temas poner tu fidelidad a Dios y a tu conciencia por encima de tu respeto a la tradición o a las costumbres familiares. Enterrar a los muertos lo puede hacer cualquiera. Intentar resucitarlos espiritualmente, que es a lo que yo te llamo, es difícil. Tú tienes algo más importante que hacer. Ahora que has encontrado el secreto de la vida, ve a anunciarlo por todas partes. Deja que quienes se hayan espiritualmente muertos ...se atrincheren detrás de sus pretextos... ...acaba con tu lucha interior... ...entre el llamado de Dios... ...y las presiones de tu mundo personal... ...tu mejor opción es aceptar la vida... ...y compartirla con otros... ...quizá empezando por tu propio Padre... ...porque seguir la conciencia no admite demora... ...y no seguirla no admite excusas... ...mientras estas palabras vibran todavía en el aire entra en escena el tercer interlocutor, quien acercándose dice «Señor, te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi familia». Ante esa decisión valiente rectificada, Jesús le contesta «El que echa mano de al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Respuesta de nuevo desconcertante «¿No podía aquel hombre despedirse siquiera de su familia?». Para entenderla hay que recordar que despedirse en el mundo bíblico no era solo decir adiós. Aquellas despedidas podían durar ya no horas, sino días y semanas. Se podían alargar durante meses y hasta años. Porque despedirse significaba también zanjar definitivamente los asuntos familiares. «Déjame que me despida de todo lo mío», quiere decir, «de todo lo que constituye mi vida». Además de los miembros de mi familia, posibles asuntos de herencia, sucesión, negocios, etc. Ante tanto recelo, Jesús responde que, si alguien quiere avanzar correctamente, debe dejar de mirar atrás. En la huerta de Valencia, la que mejor conozco, hay campos con surcos increíblemente rectos. Siempre me ha asombrado su trazado perfecto, pues han sido abiertos con un simple arado romano y una caballería. La concentración de los labradores es impresionante. ¿No se pueden conseguir surcos tan rectos mirando atrás? Mirar atrás, no pensar en lo que uno emprende, sino en lo que deja, es una actitud espiritualmente peligrosa. Equivale a menudo a desviarse, a perder de vista el objetivo, porque labrar la tierra con el fin de que la semilla de Dios germine y fructifique es un compromiso serio que exige una resolución sin reservas ni añoranzas paralizantes. Quien pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sabe lo que hace. Se puede seguir a Cristo sin cambiar de trabajo, pero no sin cambiar de rumbo en la vida. La entrega a Dios es como la entrega amorosa, una entrega total. Las entregas a medias solo producen relaciones inciertas y surcos torcidos. La presión de la familia... Los amigos, los negocios, las cosas que nos tienen atados es intensa y difícil de romper. Pero quien dice «Señor, te seguiré» no puede estar continuamente pensando en lo que deja, porque le puede ocurrir como a la mujer de Lot y quedar definitivamente aprisionado por su pasado. Los tres candidatos de nuestra historia tenían que descubrir que la entrega a Jesús es siempre liberadora. Al primero se le muestra que ella supone perder el miedo a lo porvenir, pues aunque no asegurar lo inmediato, equivale a poseer el futuro. Al segundo, que entregarse consiste en desligarse de las ataduras del presente, incluidas a veces las familiares, porque consiste en integrarse en la familia de Dios. Al tercero, que seguir la vocación es liberarse de la nostalgia paralizante del pasado. La entrega a Dios nos hace vencer este triple temor que obstaculiza nuestra liberación completa. El miedo al presente, el lastre del pasado y la incertidumbre del futuro. En la vida de todo ser humano hay momentos que a veces no se repiten, en los que hay que decidir el aquí, el ahora. Es el único espacio casi del que disponemos. Este presente fugaz es el tiempo de la decisión, quizá el de la entrega total y sin reservas, definitiva. A quienes nos ocurre un poco como el intelectual impulsivo que dijo precipitadamente te seguiré, pero no sabía lo que decía, Jesús nos advierte del riesgo que corremos siguiéndolo, porque seguirlo es muy comprometido. A quienes nos parecemos a aquel hijo de papá calculador y cauteloso, un poco mimado, que quería aplazar su entrega para más tarde, nos pone en guardia acerca del peligro que supone postergar nuestra decisión indefinidamente. La vida no es un ensayo que siempre se puede volver a empezar. Y a quienes hacemos como el labrador indeciso, que condicionaba su entrega a la desaparición de sus problemas, nos recuerda el riesgo de caer en la trampa de nuestras excusas, porque siempre tendremos problemas, no podemos seguirlo a medias, vale la pena seguirlo en serio». El relato termina sin contarnos lo que decidieron aquellos hombres. ¿Siguieron los tres a Jesús? ¿No lo siguió ninguno? ¿Lo sigue alguno? Los evangelios no satisfacen nuestra curiosidad. Simplemente nos plantean los encuentros en un texto condensado cuyo final abrupto sugiere una única pregunta. ¿Qué vas a hacer tú?